Una de las características de los falsos maestros es pervertir la palabra de Dios. Y podríamos decir, hermanos, que un falso maestro se puede definir de esa manera. Aquel o aquella, cualquier persona que pervierte la palabra de Dios desde la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la vida cristiana, el Espíritu Santo, cualquier porción de la Escritura que le haga algún cambio, ya sea que le agregue o que le sustraiga a la persona de Dios, entonces debe de ser considerado como un falso maestro porque no está diciendo lo que la Escritura de Dios dice, la palabra de Dios. Uno de los temas que los falsos maestros tuercen en toda la época y historia de la vida cristiana ha sido el sufrimiento en la vida cristiana o la necesidad de sufrir, el provecho del sufrimiento en la vida cristiana. Eh, es tanto el énfasis que a través de la historia, Pablo, por ejemplo, menciona a algunos que se fueron en pos del mundo en lugar de seguir siguiendo y sirviendo al Señor Jesucristo. Y Mineo y Alejandro se mencionan y otros a través de la escritura dejan de ser mencionados como seguidores del Señor. Pablo habla de que lo han abandonado y específicamente se hace mención de estos como aquellos que se van tras las cosas del mundo. Y una de estas razones es porque cuando llega la persecución por causa de la palabra de Dios o el sufrimiento por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchos especialmente los no creyentes o los falsos convertidos tendrán no solo la tentación sino que caerán en ella de apartarse del Señor por causa del sufrimiento que la palabra de Dios trae. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara en cuanto al sufrimiento en la vida cristiana. Hay una gran cantidad, una gran cantidad de pasajes en las escrituras que nos hablan de la teología del sufrimiento. El apóstol Pablo entendió claramente que por seguir al Señor Jesucristo o por vivir de una manera piadosa, cualquiera que lo hiciera, sufriría persecución, sufriría por causa de Cristo. Sin embargo, nosotros debemos de tener una visión correcta acerca del sufrimiento cuando pensamos en este tema. Y debemos de partir, y nuestro punto, nuestro punto de partida Debería de ser Romanos capítulo número 8 en el versículo 28 donde dice la escritura y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados es decir incluyendo el sufrimiento nos ayuda a bien el sufrimiento logra en nuestras vidas algo que no se logra de otra manera. El sufrimiento nos conforma a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento tiene una, a, a, una área especial, tiene un punto especial en la vida de, del creyente. Por esa razón, cuando hablamos del sufrimiento, la pregunta no es si nosotros habremos de sufrir. Más bien, la pregunta es cómo haremos para permanecer fieles en medio del sufrimiento. Esa es la pregunta que el verdadero cristiano se hace. El verdadero cristiano no sigue el eslogan de los maestros, falsos maestros brasileños, pare de sufrir. El verdadero cristiano se hace la pregunta y dice, ¿cómo permanezco fiel en medio del sufrimiento? Hay versículos en la escritura que nos mueven, nos ayudan a, al tema del, del sufrimiento. Por ejemplo, en Romanos 8. 16 al 17 dice el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados o sea que el seguir a Cristo el imitar a Cristo el reconocer a Cristo eh, traerá como consecuencia el padecer juntamente con él. En primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y este ejemplo que nos dejó el Señor es a cómo vivir en medio del sufrimiento. 
Entonces la escritura constantemente habla de esto. Por ejemplo, en Colosenses 1.24, donde dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo hacemos para mantenernos fieles en medio del sufrimiento? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 13, el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo le da en estos versículos tres incentivos para mantenerse fiel en medio del sufrimiento. Tres incentivos para mantenerse fiel en medio del sufrimiento. El primero se encuentra en el versículo número 8, como ustedes lo pueden ver ahí, y es el recordar el ejemplo de Cristo. Vean el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y el énfasis está en el mandamiento, en el imperativo. Acuérdate de Jesucristo. Luego vemos el segundo incentivo o motivación, si lo quiere llamar así, y es el ejemplo de otros creyentes que han o que van adelante de nosotros. Aquí vemos el ejemplo de Pablo en los versículos 9 al versículo número 10, donde dice, eh, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Recordar a los que han ido adelante o han sido antes que nosotros. Luego el tercer incentivo se encuentra en los versículos número 11 al versículo número 13 y es recordar y confiar en la palabra fiel de Dios. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, como podemos ver, hermanos, aquí nosotros hoy vamos a conocer tres incentivos que motivan a todo creyente a permanecer fiel en la vida cristiana para que nosotros podamos ser hombres y mujeres fieles que permanecen hasta el fin. Esta epístola de Pablo a Timoteo eh, fue escrita con el propósito de que Timoteo permaneciera fiel. Pablo está al final de su vida, de su carrera cristiana, de terminar su ministerio y exhorta a Timoteo. Y en esta porción de los versículos 1 al versículo número 13, Pablo le hace un llamado a Timoteo a que él permanezca firme en el ministerio, que permanezca inamovible. Y en esta sección lo que está haciendo el apóstol Pablo es haciendo un recordatorio de lo que ya le ha dicho anteriormente. Si van al capítulo número 1, en el versículo número 6 al versículo número 14, Pablo está exhortando a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en mí, en, en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, 
Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces hay una exhortación a permanecer fiel. En el capítulo 2, en el versículo número 3, se reanuda esta, esta exhortación. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo número 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor por la, más la palabra de Dios no está presa. En el versículo número 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Entonces, como podemos ver, hermanos, la exhortación aquí es muy clara a permanecer fiel cuando se encuentra en medio de los sufrimientos por causa de la palabra de Dios. Entonces, el propósito de esta porción de la Escritura es movernos a nosotros, incentivarnos a nosotros a que hagamos lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo que haga, porque Pablo mismo lo ha probado anteriormente. Así que veamos el primer incentivo, la primera motivación, que es recordar el ejemplo de Cristo. Noten cómo comienza, dice, acuérdate de Jesucristo. Este es un mandamiento, es un imperativo. Él debía de recordar. Y la palabra recordar significa aquí algo o alguien y responder de acuerdo a. Pablo le está diciendo a Timoteo que se recuerde de Jesucristo, que recuerde cómo Jesucristo vivió en medio de los sufrimientos. Como dice el profeta Isaías, que como oveja no habló, caminó enmudecido y fue llevado al matadero. Jesús no abrió su boca, él sufrió penalidades. Entonces Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de él y, e imita su ejemplo. Actúa de acuerdo a. ¿Y no es eso lo que significa seguir a Cristo, hermanos? Ser discípulo de Cristo significa imitar a Cristo. Eh, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame. Entonces, esto es lo que le está diciendo, acuérdate, acuérdate de Jesucristo. Y luego le dice, Jesucristo, del linaje de David. Esto habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la persona de Cristo, en alguna forma extraña, pensamos que Cristo, sí, sí sufrió, pero es que Él era Dios, por lo tanto, Él no padecía como nosotros. Él tenía un poder súper especial que lo mantenía fiel y sus sufrimientos de él no eran como nosotros. Cristo era 100% Dios, pero 100% hombre. Y cuando se encarnó, dice la Escritura, que no estimó el, el, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó temporalmente. Y él vivió en su humanidad en una plena dependencia del Espíritu de Dios, siendo fortalecido por el Espíritu de Dios, viviendo una vida perfecta en esta tierra, tal como lo dice el, el versículo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde Jesús está orando al Padre, está hablando de la obra que ha terminado, y en el versículo número 4, Jesús pronuncia las siguientes palabras que tienen que ver con esta vida perfecta, de obediencia y sumisión al Padre dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese entonces Timoteo sabiendo que Jesucristo había padecido y que era semejante a nosotros en todo pero sin pecado del linaje de David él tenía que imitarlo, tenía que recordarlo entonces nuestro versículo nos exhorta en primer lugar a recordar a Jesucristo, a acordarnos del Señor. Jesucristo es de la simiente de David y, y, y Timoteo necesitaba de mantener el hecho de que Jesús es hombre, es el Mesías prometido, eh, es 
eso es lo que él necesitaba de recordar. La persona y los hechos de Cristo para permanecer fiel en el ministerio. Entonces, recordar significa eso, hermanos, en tener en cuenta para poder hacer de la misma manera. Volvamos a nuestro texto, acá en el capítulo número 2, versículo 8. Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Una de las grandes doctrinas es la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo no se puede desligar de los padecimientos de Cristo. La razón por la que Cristo resucitó de entre los muertos es porque Dios al resucitar a Jesucristo dio el sello de aprobación de que Él verdaderamente es el Mesías, aquel en el cual Dios se complace. Entonces, hermanos, podemos observar y podemos ver la exhortación aquí donde dice Pablo, dice, acuérdate del Señor Jesucristo, recuerda al Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, a las buenas noticias que Pablo predicaba. Entonces, la primera exhortación para que usted y yo permanezcamos firmes, fieles, es que nosotros constantemente estemos recordando al Señor Jesucristo. Él tiene que estar en nuestra mente. Nuestro enfoque no está en los sufrimientos. Nuestro enfoque no está en aquel que nos defrauda. Nuestro, nuestro enfoque no está en el que nos persigue. Nuestro enfoque está en Cristo. Por eso dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto nos lleva al segundo incentivo, versículos 9 y 10, donde dice la Escritura, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este segundo incentivo, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y se pone a sí mismo como uno que está ya a punto de terminar la carrera, pero uno que es ejemplo, uno que ha hecho lo que ha hecho y que ha permanecido fiel. Y aquí vemos, hermanos, implícitamente que nosotros debemos de poner también, más bien dicho, imitar a aquellos que han ido delante de nosotros. Noten las palabras de Pablo. Dice, en el cual sufro penalidades. Esta frase, en el cual sufro penalidades, se conecta a la palabra evangelio, a lo que Pablo predica. Pablo sufrió por el evangelio. No sufrió por pecador, no sufrió por malhechor, él sufrió por causa del evangelio. Y por causa de ese sufrimiento, dice el versículo ahí, en el cual sufro penalidades. Esta palabra sufrir significa exactamente eso, experimentar un daño, ya sea un daño de dolor o un daño emocional. Y el dolor realmente provoca la emoción. Si leemos ahí en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo número 3, dice, hablando de los hombres perversos, dice que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y en el versículo 9 del capítulo 3, 2 Timoteo 3, 9, mas no irán más adelante porque, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue de aquellos. Pero luego le presenta a Timoteo la exhortación a hacer un contraste de estos hombres. En el capítulo 4, versículo número 5, donde dice, pero tú, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vea aquí el llamado a imitar a Pablo. Pablo, en el versículo número 9, sufre penalidades. Y Timoteo habría de sufrir aflicciones. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando sufrimos una aflicción? ¿Se la contamos a todo mundo? ¿Nos quejamos con todo mundo? 
No. La Escritura nos dice que vayamos al Señor en oración. Santiago 5.13 dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? O sea, ¿está sufriendo penalidades? Haga oración. Esta es la solución. Y en esta oración uno recuerda al Señor Jesucristo. Y recuerda a los que fueron antes que nosotros. Y se fortalece en ello. Entonces, miren hermanos. Yo no quisiera que cayéramos ninguno de nosotros en el error. De estar en este momento escuchando la palabra del Señor. Y decir, sí, sí es cierto, sí, sí es así. O algunos quizás no están de acuerdo. Lo que debemos de considerar en esta mañana es que. El consejo de la palabra de Dios debemos de llevarlo al corazón. Porque vamos a sufrir, hermanos. Mañana, tarde que temprano, recibiremos una llamada del doctor después de los exámenes médicos. Una llamada de un accidente fatal. Una llamada de una pérdida familiar. Una llamada, como ya lo mencioné, de cualquier tipo de cosas que nos pondrá en un estado emocional de sufrimiento. Y cuando eso ocurre, la primera cosa para hacer es recordar los sufrimientos de Cristo. La primera cosa para hacer es recordar los sufrimientos de aquellos que van antes de nosotros. Por eso dice Pablo, por tanto, versículo 9, perdón, en el cual sufro penalidades, en el Evangelio. Estas penalidades que Pablo sufrió fueron muy distintas. Si usted ha leído el libro de los hechos, desde el primer viaje misionero hasta el último, él sufre penalidades. En cada lugar que entra, va a la sinagoga, tiene conflicto en la sinagoga, sale de la sinagoga, se levantan una gran cantidad de enemigos y en el primer viaje misionero lo dejan por muerto, apedreado. En el segundo viaje misionero encuentra persecución, eh, oposición y esta persecu estos opositores lo siguen de la ciudad, lo sacan de la ciudad. En el tercer viaje misionero se encuentra con gentiles paganos que lo quieren matar y él escapa de la ciudad. No hay parte, no hay una sola porción de las Escrituras donde él por causa del Evangelio no sufriera. Por esa razón, hermano, nosotros necesitamos de prestar atención a estas palabras. Versículo 10, versículo 9, perdón, quiero terminarlo. Dice que él sube prisiones a modo de malhechor. Esta, esta frase, a modo de malhechor, quiere decir que aquellos que no conocían a Cristo lo veían realmente así, como uno que hacía mal, como uno que estaba ahí porque se lo merecía. Y esto es algo injusto. Sin embargo, Pablo no era un malhechor, pero sí sufrió como si lo hubiera sido malhechor. Y luego dice, mas la palabra de Dios no está presa. Algunas versiones traducen, no está encadenada. Y eso es algo que es glorioso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nadie la puede retener. No hay hombre que la pueda encarcelar. No hay hombre que la pueda extinguir en ninguna forma. Han tratado a través de la historia han, que, han llamado a la quema de la Biblia, han llamado a la persecución de los cristianos, han, han hecho todo clase de cosas y es, es interesante que en el tiempo que Pablo está escribiendo, Nerón había incendiado Roma y había acusado a los creyentes y los creyentes estaban siendo perseguidos, sufriendo por causa del Evangelio y esta es una de las más grandes persecuciones que se ha levantado. Entonces, él dice que la palabra de Dios no está presa. Entonces, por tanto, ¿por tanto qué? Por tanto que él ha sufrido penalidades y la palabra de Dios no está presa, todo lo sufro por amor de los escogidos. El ministerio, amados hermanos, es sufrimiento. Si alguno de ustedes anhela ministerio, piénselo dos veces. Si puede hacer otra cosa, haga otra cosa. No entre al ministerio. No entre al ministerio. Es muy bonito estar, desde, desde una perspectiva humana, es muy bonito estar acá, llama la atención, especialmente a un joven. Oh, yo quiero estar ahí, yo quiero que me escuchen, yo quiero decir cosas, yo quiero sonar de esta manera. 
Hermanos, no sabe uno lo que pide. Porque la demanda de la predicación requiere arduo trabajo. Horas y horas, desvelo, fatiga, decepciones. Uno cree que por predicar un mensaje la gente va a cambiar. No, hermano, no, no cambiamos tan rápido, ¿no? Necesitamos ser pacientes para ver el cambio en nuestra propia vida. Entonces Pablo dice, yo estoy dispuesto a sufrir penalidades y, y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Los escogidos son un grupo específico de personas que habrá de ser salvo. Es un grupo de personas que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Es un grupo de personas que habrán de escuchar el llamado del Evangelio y creerán, vendrán, serán traídos por el Señor Jesucristo. Es un grupo de personas que deben de ser edificados y vale la pena sufrir por ese grupo de personas. Por eso dice Pablo a los ancianos en primera de, de perdón Pedro, en primera de Pedro 5, dice él que cuando el príncipe de los pastores se manifieste, entonces recibiremos nuestra recompensa. Le dijo a Pedro el Señor Jesucristo, si me amas, apacienta mis ovejas. Es el amor al Señor Jesucristo. Y como podemos ver, hermanos, esto se ve con tanta claridad en este versículo. Y esto nos lleva a nosotros a la ter al tercer incentivo. Ya que hemos seguido el ejemplo de otros, antes de llegar al tercer incentivo, déjeme hacerle algunas preguntas que son prácticas en cuanto a este tema. ¿Cuántos muertos de la historia que siguieron a Cristo conoce usted? Y con esto me refiero a libros, a biografías. ¿Cuántas biografías de cristianos fieles hay en su librera? Si no hay ninguna, es tiempo de que comience, comience a comprar algunas. Lea biografías de hombres fieles de la historia. ¿Cómo sufrieron por causa del Señor Jesucristo? ¿Cómo sufrieron por los creyentes en la iglesia? Y ellos nos motivarán, ellos nos animarán. Medite en Hebreos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe, comenzando desde el principio, cómo cada uno de ellos fue fiel, cómo cada uno de ellos permaneció. Considere sus vidas, estudie sus vidas, pida a Dios que le conceda imitar la vida de estos hombres fieles para poder permanecer firme y fiel en medio del sufrimiento. Y esto nos lleva, hermanos, al tercer incentivo. Versículos 11 al 13, y es recordar la palabra fiel, recordar la palabra fiel. Si esta referencia, cuando dice aquí palabra fiel, es esta, esa es una frase favorita de Pablo que repite en esas dos epístolas, en esas dos epístolas, palabra fiel es esta. Es decir que es una palabra en la que podemos tener nosotros confianza. Es una palabra en la que podemos depositar nuestra esperanza. Es como el mejor de todos los bancos que tiene la más grande de todas las seguridades. Que tiene la caja que es impenetrable y que la presentan y usted me dice, esto nadie lo puede penetrar, al menos que tenga el código o al menos que tenga la forma eh, legal correcta para entrar. Bueno, la palabra de Dios es más que eso. Los bancos, las mejores, las mejores bodegas para guardar han sido penetradas por los hombres. Incluso han sido robadas por los que tienen la combinación. Son penetrables. La palabra de Dios es impenetrable en el sentido de que nos defraude. Podemos poner nuestra confianza total y podemos descansar con absoluta confianza. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es 
fiel. Isaías dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? Palabra fiel es esta. ¿Qué palabra, Pablo? Y es la siguiente, en este contexto. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, que si alguna persona muere en Cristo, y si muere por causa del Evangelio, o muere fiel en el Evangelio, tiene la esperanza de la resurrección. Por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, que resucitó dentro de los muertos. Él sufrió, resucitó. Y cualquier creyente que tiene su esperanza en Cristo, morirá, pero vivirá. Tiene esa esperanza. Versículo número 11. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, en este versículo, cuando la Biblia habla de morir, nos habla de el morir a nosotros mismos por causa de Cristo, ¿no? Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, toma, tome su cruz y sígame. Y esto es un, una muerte en, en el sentido de negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos. Como dijo Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también, por causa de seguir a Cristo, puede ser que experimentemos muerte. Los apóstoles, todos, todos experimentaron la muerte, excepto Juan. Él experimentó el exilio. Lo mandaron a una isla. Y no era Escaret, no era Cancún, hermanos. Era una isla que cuando usted estudia la geografía de esa isla, es una isla inhospitable. Es una isla horrible. Entonces todos sufrieron. Pero por cuanto sufrieron, todos tienen la esperanza de vivir con el Señor Jesucristo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Es decir, si somos muertos con Él, o sea, si alguien nos quita la vida en Cristo por causa de Cristo, también viviremos con Él. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Note el sufrimiento. El sufrimiento que nosotros experimentemos con Cristo nos garantizará el que reinaremos con Él. Versículo 12. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Saben, hermanos? El que comienza a seguir a Jesús debe de permanecer fiel a Jesús desde el primer día hasta el último. Porque el alma que retrocede no agrada al Señor, dice la Escritura. Por esa razón, somos llamados a permanecer. A través de la, de la vida cristiana nos ha tocado ver, si usted tiene algunos años, gente que profesa fe en Cristo, gente que dice aleluya, gloria a Cristo, pero pasan los años, viene la tribulación por causa del evangelio, por la vida cristiana y abandonan al Señor Jesucristo. Esta es como la parábola del sembrador en los terrenos, donde uno de ellos cuando vino el afán y la ansiedad de la vida, y la persecución por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? ¿Qué fue lo que hicieron? Abandonaron, huyeron, corrieron. Entonces, si estos que han hecho eso, negaron al Señor Jesucristo, también Él los negará. Negar al Señor Jesucristo es lo opuesto de profesar su nombre. Es lo opuesto de permanecer firme en él es lo opuesto de proclamar su nombre versículo 13 si fuéramos infieles él permanece fiel esto no lo podemos dudar no es así hermanos si hay algo que podemos observar es la fidelidad del señor jesucristo leímos ya hace un momento en juan 17 4 he terminado 
la obra que me diste que hiciera. Vimos el viernes en el estudio de la palabra, consumado es. Cristo comenzó y terminó, y eso implica fidelidad. Bueno, en un sentido, los que estamos en Cristo, hemos recibido una imputación perfecta en la persona de Cristo. La perfección de Cristo, su vida fiel, su obediencia a la ley de Dios, el haber amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y a su prójimo como a sí mismo, increíblemente nos fue imputado a nosotros. Por fe en Jesucristo. Hemos recibido una justicia perfecta. También Jesucristo le fue imputado nuestro pecado. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en un sentido, esto es glorioso. Conocer de la fidelidad de Cristo nos llena de esperanza. Porque si bien nosotros no podemos clamar ni decir que hemos sido fieles al Señor siempre en todos los aspectos de nuestra vida, pero sí hemos venido al Señor y pedimos perdón cuando somos infieles y buscamos seguir al Señor y permanecer fieles, y hay un anhelo en nuestro corazón de serle fieles toda la vida, nuestra esperanza es en que Él es fiel. Él es fiel. Y en Él podemos nosotros confiar en esta hora, hermanos. Y luego dice acá al final, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego hay una frase que dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y esto es una contradicción es una contradicción verdadera a la doctrina de que la salvación se pierde. Pablo dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Él no se puede negar a sí mismo. Todo lo que Él ha dicho que hará, Él lo hace. Todo lo que Él ha prometido hacer, Él lo ha hecho y lo hará. No hay una sola porción de la Escritura en la que podamos decir, ay, ay, eso no soy seguro que eso de verdad vaya a ser así. No, hermanos, podemos leer de principio, podemos leer hasta el fin de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, y tener esa plena confianza de que cada palabra, cada punto, cada jota, cada tilde de la Escritura se cumplirá. Es tan perfecto el cumplimiento de la palabra que cuando Pablo dice en Gálatas, no dice sus simientes, sino su simiente, una pequeña partícula de la escritura, una, una, una pequeña letra de la escritura, una pequeña palabra en la escritura, simiente, se cumple y cambia todo, absolutamente todo. A ese punto podemos confiar a Dios. Él es fiel. Él es fiel. Entonces, hermanos, cuando estemos, o para los que están, o para los que estarán en el horno de fuego del sufrimiento por causa de la palabra de Dios, regocijes en medio del sufrimiento. Tome fuerzas, tome confianza, reciba estos incentivos, estas motivaciones, recordando al Señor Jesucristo, recordando a los que han ido antes que nosotros, recordando la fidelidad de la palabra de Dios, recordando la fidelidad de Dios. Esto es lo que nos saca adelante, hermanos. Yo entiendo que nuestro apoyo de unos a otros, nuestro consejo de unos a otros es bonito, ¿no? Nos, nos alegra que alguien nos dé una palabra de aliento, que alguien nos dé una llamada. Pero no nos conformemos con tan poco, hermanos. Vayamos a la consolación de las Escrituras. Porque eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo número 15, en el versículo número 4. Así le llama la consolación de las Escrituras. Ve ahí en el versículo de Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las escrituras, es hablando de las escrituras, por la consolación 
de las escrituras. Tengamos esperanza. ¿Puede verlo eso, hermanos, ahí? Esta porción de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13, se escribió para que usted y yo podamos leerla, nos instruya, nos dé paciencia, nos consuele y vivamos vidas que son lo opuesto de la depresión, de la tristeza, vidas llenas de esperanza, vidas llenas de esperanza. Esto es lo que produce la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué nos debe de mover esto? Nos debe de mover a la meditación en Cristo Jesús, a la meditación en su palabra. Por eso fue que el jueves nos reunimos y meditamos en las siete frases del Señor en la cruz y meditamos con solemnidad y tratamos de poner atención porque eso es lo que nos ayuda a crecer en nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Por eso debemos de meditar en Cristo, estudiar las doctrinas de Cristo, estudiar cada aspecto de la vida de Cristo, no solamente quién es Él, no solamente qué ha hecho, qué es lo que ha logrado, dónde se encuentra y qué es lo que está a punto de hacer saturarnos de la persona de Cristo y específicamente ver su fidelidad mediante el sufrimiento cómo sufrió cómo permaneció fiel cómo estuvo fiel cumpliendo el propósito del Padre en la cruz cuando todos le abandonaron Él permaneció fiel al Padre ver el ejemplo de la vida de Pablo lea el libro de los hechos comenzando en el capítulo número 8 hasta donde termina y vea la fidelidad de este siervo de Dios, hermanos. Un hombre tan fiel, parecía que solamente no tenía primera, segunda y tercera, manejaba en quinta velocidad en todo tiempo. Llegaba a un lugar y dice, me tengo que ir a tal parte. Llegaba a tal lugar, tengo que pasar por tal lugar. Oye, Pablo, quédate aquí. No, no me puedo quedar, necesito irme a tal lugar. Y uno ve constantemente en su mente esta, este, esta, este empuje que él tenía por causa de los elegidos. Oye, acaba de salir de la cárcel y está predicando. Oye, lo acaban de apedrear y se levanta. Y es increíble, por ejemplo, el libro de los, el libro de el primer viaje misionero, el libro de los hechos, Recor recorre la región de Galacia, cinco grandes ciudades. Termina fuera de la ciudad, apedreado, dejado por muerto. Los hermanos lo rodean, cobre ánimo, se levanta y se regresa por cada una de las ciudades donde predicó el evangelio, ¿Para qué? Afirmar a los hermanos, confirmar a los hermanos. ¿Cómo hacía Pablo? Era una máquina, hermanos. Era una máquina que vivía motivada por Cristo. Cristo cautivó su alma. Cristo cautivó todo su ser. A tal punto que él dice, ni mi linaje, ni lo que antes creía, ni mi educación, ni todo lo que yo he logrado en esta vida se compara a Cristo. Lo tengo todo considerado por basura. Dice, y yo vivo ahora, no pretendiendo que ya alcance algo, sino que prosigo al supremo llamamiento. Filipenses capítulo número 3, ahí encuentra todo eso. Lo, lo ve que está cautivado por la persona de Cristo. Ahora, ¿Usted cree que, oh, es que él era muy celoso y muy religioso? No, hermanos, era la palabra de Dios que, que, que había movido a Pablo. Era el llamado a la salvación, el llamado a sufrir por Cristo. Por esa razón necesitamos de ver esos ejemplos que son los que nos mueven. Ejemplos probados de hombres que ya murieron a través de la historia y que si bien no eran perfectos, porque no hay un solo hombre perfecto, pero vivieron siendo fieles hasta el fin. Entonces, hermanos, ¿cómo concluimos nosotros a esto? ¿Existe el sufrimiento en nuestras vidas por causa de Cristo? Sí. Todos los que vivan piadosamente padecerán persecución. Esto le dice Pablo a Timoteo. Sí existe el sufrimiento, Vamos a sufrir. La pregunta no es si sufriremos, sino más bien dicho, ¿cuándo 
y cómo sufriremos? Esa es la primera pregunta. Entonces, en base que es una certeza el sufrimiento por causa de Cristo, por el Evangelio, ¿cómo nos mantenemos motivados? ¿Qué nos incentiva? Es decir, ¿qué nos hace seguir yendo hacia adelante? ¿Qué nos, qué nos ayuda? Número uno, recuerde, recordar a Cristo. Acuérdate de Jesucristo. Imitemos el ejemplo de Cristo. Número dos, acuérdate de los que han ido adelante antes que nosotros. Número tres, acuérdate de la palabra fiel la cual, en la cual podemos confiar cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque al conocer estos tres incentivos, cada uno de nosotros será verdaderamente motivado a permanecer fiel en la vida cristiana. Y de esa manera nosotros hoy, al conocer esto, podemos salir de este lugar con esa triple motivación. ¿No es así? Esto es mejor que ir al Inaudi y pedir una cuádruple. No es una doble. Esta es una triple. Este es un alimento sólido que nos lo comemos hoy y vamos a salir de este lugar con una motivación distinta. Esta no es una... No es una platiquilla de hombre. Eh, recuerdo haber ido yo una vez, estaba necesitado de trabajo y lo único que tenía en ese momento enfrente de mí, no había ninguna otra cosa, el oficio que más detesto en mi vida es ser vendedor, yo no sirvo para vender. Me dice un amigo, pues en lo que encuentras su trabajo, ¿por qué no vas a vender hoy es conmigo? Vamos, y nos dieron un entrenamiento. Y nos entrenaron y nos decían, motívate de esta manera, motívate de esta otra manera. Y yo no me gustaba la motivación, hermanos. Porque eran motivaciones de hombre, ¿no? Dijo un muchacho que estaba ahí dándonos una clase, dice, vete a una tienda de ropa cara, de trajes caros. Piensa en tres trajes a tu medida. Y ponlos enfrente de ti. Y di, hasta que yo no junte esta cantidad de dinero, compro esos trajes. Y eso te va a motivar a vender. Y es una motivación, no lo voy a negar yo. Eso motiva a alguien, ¿no? Un esfuerzo. Pero aquí estamos hablando de una motivación de vida eterna, hermanos. Aquí estamos hablando de una, no es de una motivación para un trabajo laboral. Estamos hablando de una motivación para permanecer fiel en medio del sufrimiento. Esto es grande. Esto no es un consejillo de hombres. Esa es la palabra viva y eficaz de Dios que es más, fi, más filosa que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, entra a las partes donde nadie puede llegar y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí podemos poner nuestra confianza. Y yo oro para que nosotros seamos una congregación así. Hombres y mujeres que a pesar de que lloran, tienen gozo en el Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Y en esta hora ha llenado nuestros corazones de esperanza. Nos has dado, Señor, la motivación para perseverar fieles en medio del sufrimiento por, por causa tuya. Así que, Señor, hoy rogamos, Señor, que tú seas con nosotros. Rogamos que la palabra que hemos escuchado, en la forma en la que tú la has ministrado, ahí donde cada uno de nosotros está sentado, ruego, Señor, que, que tú hagas el efecto, que tú, Señor, la lleves a nuestro corazón, que nuestro corazón no tenga ninguna resistencia en recibirla, porque es tu palabra. Ruego, Señor, que tú fortalezcas a cada hermano, cada hermana, especialmente a los que están sufriendo en este momento. Tenemos entre nosotros oh, hombres y mujeres que están sufriendo de enfermedades, 
están sufriendo por otro tipo de razones, causas, oramos para que tú los sostengas. Y oramos también por aquellos que están sufriendo por causa del Evangelio. Oramos, Señor, para que tú trates con cada uno de nosotros, en cualquiera que sea el sufrimiento por el que estemos yendo, pero específicamente por el sufrimiento por causa de tu palabra. Señor, oramos también para que cada uno de nosotros sea uno que medita constantemente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se acuerda de los sufrimientos de Cristo, que vea la resurrección triunfal de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión al lugar de donde descendió y cómo reina con poder. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros recuerde a aquellos que han sido antes que nosotros, aquellos que han logrado permanecer por muchos años, aún hermanos vivos que son un gran ejemplo para nosotros. Oramos por aquellos que fueron antes y que tú nos has dejado eh, en alguna forma en tu palabra la historia de los profetas, de los siervos tuyos, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, biografías de creyentes que dieron sus vidas por el servicio a ti, por la predicación del Evangelio. Oramos, Señor, para que nuestra confianza en las Escrituras cada día aumente, que podamos abrir nuestras Biblias y leerlas sabiendo que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que cada uno de nosotros puede poner una plena confianza en tu palabra. Así que, Señor, eh, ayúdanos. Señor, transfórmanos, motívanos para seguir fieles en miedo del sufrimiento. Estas cosas te las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.